0: pas à pas, et très concrètement, pour développer votre activité. Aujourd'hui, j'avais prévu un épisode sur le syndrome de l'objet brillant. Tout était prêt, j'avais mes recherches, un plan limpide, j'avais tout enregistré il y a quelques jours, il ne me restait que le montage. Ben oui, parce que après presque 4 ans de podcast, c'est toujours moi qui fais le montage. En fait, j'aime bien faire ça le soir, tranquillement, quand les enfants sont couchés. Donc hier soir, je couche mes petits, je m'endors avec l'un d'eux parce que bah, je suis crevée. Hein. C'est comme tout le monde, c'est la fin d'année. Je suis sur le ROTIL. Bref, au bout de deux heures, je me réveille. Il est 23h à peu près. Je me fais un déca pour me donner du courage. Je prends mon ordi et mes écouteurs. C'est parti pour une séance de montage. Et évidemment, bah là, c'est la cata. Le son de mon enregistrement est insupportable, inaudible. Tout est à jeter. Je regarde mon micro, la sentence tombe, le câble... Viens de rendre l'âme, en vrai c'est un peu de ma faute, hein. je savais depuis un moment qu'il n'était plus de toute première jeunesse. Mais enfin bon, j'ai d'autres choses à faire en ce moment que de courir à la FNAC pour chercher un nouveau câble, qui évidemment est super rare parce que sinon c'est pas drôle. Bref, il est 23h, je suis crevée et j'ai le moral dans mes chaussettes. Mon épisode est à refaire intégralement et j'en ai pas la force. La nuit porte conseil, je vais me coucher. Me voici donc avec 24 heures de retard sur le planning habituel, avec un épisode que j'ai enregistré ben, il y a déjà plusieurs semaines. Je l'avais gardé au chaud pour une grande occasion. Et bien, Ce sera mon cadeau de Noël. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un invité très spécial. Il s'agit de Franck d'Anglos, le PDG d'Adidas Italie. Alors j'avoue que j'ai été un peu impressionnée quand j'ai vu son nom s'afficher sur mon LinkedIn. Et puis finalement, je me suis dit que ce serait top si ce podcast pouvait être l'occasion de vous donner accès à des grosses pointures, à celles et ceux dont les décisions changent le visage d'une marque ou même de toute une entreprise. Je me suis dit que ce serait bien de pouvoir être cette petite souris qui écoute sans se faire voir ce qu'il se passe dans le bureau d'un PDG ou d'une grosse direction marketing. Et surtout, je voulais prouver que ces gens-là sont comme nous, ni mieux ni moins bien que l'on peut leur parler, qu'ils sont finalement... Accessible et prêts à partager ce qu'ils ont appris. Alors cet épisode est un peu un épisode test, dites-moi si ce format vous plaît et si c'est le cas, ben j'inviterai d'autres dirigeants de grands groupes pour qu'ils nous partagent leur stratégie gagnante toujours très concrètement. Allez, je vous propose d'accueillir tout de suite Franck D'Anglos. Bonjour Franck et bienvenue sur le podcast du marketing
1: Bonjour Estelle et merci de m'accueillir, c'est très sympa.
0: Écoute, merci à toi d'avoir accepté euh, eh ben de commencer euh, cette toute, euh, toute nouvelle série euh, que je vais proposer, euh, cette toute nouvelle série dans laquelle eh ben, je, je vais recevoir euh, des CEO, des directeurs marketing, directrices marketing, euh, de, j'allais dire de grosses boîtes, en tout cas de boîtes conséquentes, de belles entreprises, et puis d'essayer de comprendre un peu euh, la trajectoire de chacun, ce qui fait... Euh, on devient un CEO, un directeur marketing, quels sont les enjeux de ce genre de personnes, que, comment elles vivent les choses aussi. L'idée, je te le disais en off la dernière fois quand on, quand on a discuté, je disais l'idée c'est un petit peu d'être la petite souris si tu veux qui, 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 qui est là et qui peut eh ben, avoir accès à, à des gens à qui on a pas, avec qui on n'a pas toujours l'occasion de discuter. Euh, toi Franck, tu étais jusqu'à il y a encore quelques semaines euh, PDG, enfin CEO, je ne sais pas quels sont les titres exacts, tu vas me dire d'Adidas Italie, tu as fait toute ta carrière quasiment euh, chez Adidas et puis bah, je voudrais qu'on qu discute un peu de tout ça, de ta trajectoire, de tout ce que tu as fait et des choses qui t'intéressent euh, pour en savoir plus sur toi. Est-ce que tu veux bien, Franck s'il te plaît, euh, nous décrire euh, en quelques mots euh, ton parcours, ce que, ce que tu as fait, par où tu as commencé
1: ok alors, euh, oui, effectivement, j'ai fait la plupart, de, la plupart de ma carrière chez Adidas. Euh, j'ai commencé tout d'abord par une, une société de, de, de conseil en marketing direct, j'ai après bossé chez Fuji, et très rapidement, je suis rentré chez Adidas, tout d'abord en France, où euh, j'étais, on appelait ça Business Unit Manager, donc je m'occupais de catégories de produits. Et très rapidement, au bout de trois ans, trois, quatre ans, je suis passé euh, au siège international qui se trouve près de Nuremberg, en Allemagne, euh, et pendant une petite vingtaine d'années, euh, j'ai travaillé dans le marketing, euh, je vais, vais peut-être à chaque fois juste donner une, une fonction, puisqu'il y en a eu plusieurs, marketing, j'ai été donc euh, directeur marketing pour, euh, directeur de la marque pour euh, Europe, Middle East, Africa, euh, après je suis passé au retail, où j'étais responsable euh, de l'activation euh, Global Activation euh, Retail. Bah, je, vais, je suis désolé, j'ai plus l'habitude de donner les titres en anglais. C'est en anglais. Euh, ensuite, je suis passé à la vente. Euh, donc là, ça a été un gros stretch, hein, parce que j'avais surtout une carrière marketing. Euh, et donc, j'ai fini comme euh, directeur euh, Hulsen, donc directeur commercial euh, global. Euh, J'ai fait de la stratégie, euh, donc je travaille avec le board pour mettre en place le plan stratégique 2015-2020. Et ensuite, euh, bah, je suis passé chez Adidas en Italie. Euh, tu, tu parlais du titre. Alors, le titre euh, administratif euh, italien, c'est donc CIO. Euh, chez Adidas, c'est General Manager Adidas Italie. Donc, je gérais le, le, la, la filiale euh, qui est située à, à Monza, près de Milan. Euh, donc, et pour faire très très simple 500 personnes, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, donc un job, un job très intéressant
0: 1 million de chiffre d'affaires par 500 personne millions.
1: 500 millions, 500 personnes
0: 500 personnes, 500 millions, 1 wow. million de chiffre d'affaires. Ah par oui, oh
1: pardon, oui, oui, oui exactement.
0: Et <rire> puis quand on y pense comme ça, c'est plutôt assez rentable quand on le voit mal. comme ça. C'est pas mal du tout, oui, bon, c'est bien. Écoute, génial, merci beaucoup. Mm -hmm. euh, tu vois, la première question qui me vient à l'esprit, et je pense à l'esprit de, de plein de gens qui, qui, qui nous écoutent, c'est euh, donc. T'as fait toute ta car... On peut... t'as eu deux boîtes avant, mais le gros de ta carrière chez Adidas, t'es rentré chez Adidas, tu, tu m'as dit sur, sur quel poste, pardon j'ai oublié
1: J'étais Business Unit Manager euh, pour des catégories de produits, basket, training, originals, euh, donc chez Adidas France, donc sur le marché Business
0: français. Unit Manager donc euh, sur le service marketing, hein, c'est ça Voilà,
1: exactement, exactement. Ouais.
0: Et tu as gravi, <coughs> gravi les échelons pour arriver jusqu'à euh, CEO d'Adidas Italie. Moi, la question que, que je me pose quand j'entends je, quand ça, c'est, euh, tu as fait quoi comme étude pour arriver euh, comme ça chez Adidas il, faut, il y a des études particulières qui font qu'on arrive sur ce type de poste qu Comment Alors, ça marche
1: J'ai envie de dire oui et non. Euh, donc, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait les Selska à, à Paris. Euh, donc, je dirais qu'il y a... Ce qu'il faut, c'est faire des études qui te préparent à, 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 gérer, à gérer, à driver du business. Euh, mais il y a plein de portes, il y a plein d'écoles, d'universités qui peuvent t'amener là. Je pense que ce qui est important, c'est de toujours rester, de toujours apprendre, en fait. Alors, je ne vais pas dire que j'ai fait des... J'ai fait continuellement des formations, mais il y a toujours eu des formations chez Adidas. J'ai eu la chance d'aller de, de, deux fois à Harvard euh, pour, pour une semaine euh, là-bas sur site. Euh, C'était absolument extraordinaire. Mais, euh, mais plus que les études, je dirais, c'est une volonté, c'est un objectif, euh, et c'est bah, se donner les moyens. Euh, mais effectivement, euh, les, les études aident, c'est le, le pied à l'étrier. En fait. Oui, c'est
0: ouais, sûr. Bon, tu prêches une convaincue quand tu me dis euh, qu'il faut continuer à se former toute la vie, hein, tu, mm -hmm. te, tu te doutes bien. Je suis, je suis évidemment convaincue par ça. Je, moi, j'aime beaucoup euh, l'esprit grandes entreprises pour ça. Mm -hmm. En tout cas, celles que moi, j'ai connues, euh, ont compris qu'il faut impérativement euh, former en permanence euh, ses salariés. Et je vois, tu vois, moi, le premier groupe dans lequel j'étais, je t'en parlais tout à l'heure, j'y ai travaillé 8 ans, euh, c'est Altadis. Mm -hmm. euh, sur ma première année, je suis rentrée stagiaire chez eux. Sur ma première année de mémoire, hein, de stagiaire, donc je n'étais pas salariée. Hein, J'étais stagiaire déjà très bien payée parce que c'était une boîte qui, qui faisait très attention à ses mmh. stagiaires. Mais j'ai eu de mémoire six formations sur ma première année, sur mon année de stage. J'avais trouvé ça absolument euh, formidable et je trouve que ça dit beaucoup d'une entreprise qui... Euh, un, fait attention à ses salariés. Deux, a pour objectif de faire grandir ses salariés. Et évidemment, mmh. si es, tes salariés grandissent, bah, ton entreprise grandit avec. Donc, mmh. je, je trouve que c'est un point qui est, super, euh, qui, est, qui est super intéressant et qui est super important à avoir en tête. Euh, peut-être aussi, en tout cas pour moi, ça l'était, peut-être aussi sur le choix qu'on peut avoir d'une entreprise en tant que salarié.
1: Exactement. Euh, pour Exactement. moi, ça fait partie
0: des, vraiment du, du deal, quoi, du deal important.
1: Et si je pouvais rajouter. Je, je... Je trouve que c'est très, très important et plus, surtout, plus on arrive dans des positions seniors, c'est de rester humble par rapport à, à l'apprentissage. Euh, je vais donner deux exemples. Euh, on avait accès chez Adidas à, à LinkedIn Training. Mm -hmm. euh, je faisais très, très souvent des modules, des modules sur la digitalisation, enfin des, des, des choses qui bougent beaucoup dans notre industrie. Et euh, ce que je faisais aussi, c'est que j'avais notamment une employée qui s'occupait de tout ce qui était e-commerce euh, e et elle avait une connaissance absolument extraordinaire. Et euh, bah, à peu près une fois, tous les 15 jours, 3 semaines, elle venait dans mon bureau pendant une heure et on parlait d'un sujet. Elle, avait, euh, elle était beaucoup plus junior, enfin elle était, elle était junior, hein, mais avec un, une connaissance absolument incroyable. Et ça me permettait d'apprendre, bah, de, 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 vraiment de, de, de pomper son, son savoir euh, et d'apprendre sur des domaines où j'étais un peu court. Euh, donc, c'est l'un des conseils que je donnerais, c'est cette humilité de savoir, ben oui, on, on, a encore, on a beau être à un certain niveau, on a encore tellement de choses à apprendre, il faut aller les chercher, ces, ces, ces apprentissages. Puis, ça, alors, Franck
0: oui, bah quand tu me dis ça, je trouve que c'est un double conseil que tu donnes parce qu'effectivement, il y a cette humilité face à, à la formation. On ne peut pas tout connaître de toute façon. Mmh. Enfin, euh, ça paraît juste évident quand on le dit comme ça. Mais euh, bien sûr que même si tu es CEO, ça veut pas dire que tu n'as pas encore de, des trucs à apprendre, évidemment. Mais le, le je trouve que le double enseignement de ça, c'est là, tu demandais à l'une des personnes de ton équipe mmh. junior de venir, toi, t'apprendre des trucs. J'imagine la mise en valeur pour cette personne-là ouais. que de se dire, eh ben moi, une, une heure, tous les 15 jours, 3 semaines, je viens apprendre des trucs à mon boss. Ouais. Euh, C'est assez génial, je trouve, comme, <rire> comme échange, même d'un point de vue managerial. Quoi.
1: Ouais, exact, exact. Et, et je sais qu'effectivement, ça avait un impact sur l'ensemble de l'équipe. La, de la, de je ne faisais pas seulement ça avec elle. J'avais quelques personnes, quelques experts, experts, expert, Matter, euh, euh, Matter expert. Euh, et oui, ça avait effectivement une, une, une incidence sur le reste de l'équipe. Euh...
0: C'est sûr, c'est sûr. J'adore cette idée. Écoute, je, je trouve que c'est vraiment un, un truc à retenir, et encore une fois, effectivement, ce n'est pas une question euh, nécessairement d'expérience de, 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 voilà, en termes d'années. c'est une question d'expertise. Et moi, c'est quelque chose que je dis souvent, c'est que, tu vois, ce terme d'expert, c'est un terme qui fait peur souvent en français, les gens n'osent pas trop euh, se dire expert. Il faut comprendre qu'être expert, ce n'est pas être prix Nobel d'un truc, c'est en savoir un peu plus que les autres. Euh, et les autres, bah, c'est pas la terre entière hein, c'est la personne qu'on a en face de soi euh, donc c'est important aussi de savoir euh, identifier ses expertises et de pouvoir apporter aux autres aussi, aussi simplement que ça aussi. Euh, c'est de, Des deux côtés, je trouve, c'est toujours un élément vraiment, vraiment intéressant. Tu m'as parlé d'une chose, euh, je passe du coq à l'âne, mais c'est important. Tu as, as dit un mot euh, tout à l'heure, je ne sais pas si on enregistrait ou pas, je crois que oui. Euh, tu m'as dit que tu es, avais commencé d'abord chez alors en premier du télémarketing, après tu es allé chez Fuji et ensuite Adidas. Et chez Fuji, tu me disais que, comme chez Adidas, euh, bah, c'était une passion, c'est-à-dire qu'Adidas, le sport, c'est une passion chez toi, euh, et Fuji, la photo, c'est une passion également. Est-ce que ça, c'était un driver Est-ce que tu as cherché à aller bosser dans des univers passion, ou c'est presque un hasard
1: Non, c'était clairement désiré. Euh... Je me, souviens, enfin, je me souviens, quand, quand j'étais chez Fun Marketing System, ma première société, c'était génial parce que c'était très, pour un apprentissage extraordinaire. Je, je, je côtoyais beaucoup de business models différents, des sociétés différentes, des, des produits différents. Mais euh, il manquait clairement la, la dimension passion. Et, et quand je suis rentré chez, chez Fuji, je me suis presque promis de ne plus jamais quitter un secteur où j'ai de la passion. Euh, alors la, la passion il faut il faut aussi la comprendre au sens large. Aujourd'hui par exemple je suis passionné par euh, je suis passionné aussi par l'humain, l'équipe ma manager des équipes, euh, les amener à, à performer les les transformer et, 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 et donc c'est une des dimensions sur laquelle je me concentrer. donc il peut y avoir beaucoup beaucoup de, de, de passions différentes mais c'est primordial. C'est primordial. Parce que je pense que avec la passion, eh bien, enfin, on, en fait, on en fait... On a envie d'en de se... faire... En faire plus, on a envie de faire mieux. Euh... Et puis c'est un vrai plaisir. Je ne me souviens pas mettre levé un lundi matin et m'être dit ⁇ je n'ai pas envie d'y aller cette semaine ⁇ Je ne me souviens pas d'un lundi matin comme ça.
0: Et je pense qu'il n'y a, a finalement pas tant de monde que c'est triste. Hein, mais il n'y a pas tant de monde que ça qui peut, qui peut le dire. Euh, du coup, tu t'es... Quand tu es rentrée chez Fuji, tu me dis j'ai presque décidé de ne plus sortir d'un un univers passion. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu as eu une réflexion à un moment donné pour te poser et te dire parce que c'est compliqué de dire qu'est-ce que c'est que ma passion, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui me. Alors je ne sais pas si c'est toujours le mot passion, mais en tout cas, qu'est-ce qui m'interpelle, qu'est-ce qui m'anime. Voilà, euh, toi, tu as fait cette réflexion-là à un moment donné, tu as dû te poser pour te dire ben voilà, qu'est-ce qui m'anime ou pas ah,
1: tu, tu mets vraiment le doigt sur quelque chose de très, très important, là. Euh, je vais être très honnête. Euh, à l'âge que j'avais, quand je suis rentré chez Fuji, je n'ai pas eu cette réflexion. Et c'est dommage. Euh, je l'ai eu plus tard. Euh, mais inconsciemment, j'avais déjà mis un peu les, les, le puzzle ensemble. Le puzzle de « qu'est-ce que je veux faire, là qu Qu'est-ce qu que je veux être dans 10 ans À quoi ça doit ressembler ?» euh, Inconsciemment, j'avais déjà mis le puzzle. Euh, et, et ça c'est un des conseils que je donne si on veut développer une carrière c'est savoir où on veut aller dans 5-10 ans euh, je dis toujours j'adore les sports, euh, les sports euh, enfin la, la planche à voile donc le vent est important euh, je dis toujours que si on choisit pas en, en voile par exemple si on choisit pas d'aller à un certain endroit c'est le vent qui vous amène où il veut et c'est pas toujours un endroit qu'on a envie d'être où on a envie d'être donc il est très très important de définir ce, 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 ce 5 ou 10 ans, cet objectif. Il ne doit pas obligatoirement être précis, ça ne doit pas être, euh, je prends une référence à Adidas, je veux être le General Manager d'Adidas Football, ça peut être ça, mais ce ça, ça n'est pas obligé d'être aussi précis, ça peut être, euh, je veux habiter près de la mer, euh, je veux gérer une équipe, je veux que ce soit dans un environnement, un env un environnement pardon, multiculturel. Enfin, voilà, c'est en fonction de ses valeurs, en fonction de ce qu'on veut faire, de, de, de son ambition. Ben voilà, on, on définit un peu ce, ce point là-haut euh, qui va être toujours le point auquel on va se référer quand on va se retrouver devant un choix, euh, ou devant un, oui, devant un choix, un choix de, de, de carrière. Donc ça, c'est un point extrêmement important.
0: Ouais. Moi, moi, souvent, tu vois, la question que je me pose, euh, c'est, euh, Estelle, euh, pour toi, c'est quoi la définition, <rire> la définition du succès Parce que je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement personnel, euh, tu vois, si, si tu ne réfléchis pas, en général, tu réponds, bah, le succès, bah, c'est d'être euh, DG de ma boîte, euh, c'est d'être riche, de, tu vois, mais quand tu te poses deux minutes... Bah bien souvent, le succès c'est pas ça. Le succès pour toi personnellement, qu'est-ce qui fait que tu penses que tu as eu du succès dans ta vie, que ce soit d'ailleurs professionnel ou, ou, ou personnel. Hein, mais quand tu te poses, bien, bien souvent, il y a d'autres choses euh, que tu vas gratter derrière euh, qui peuvent être, tu disais, euh, travailler dans un univers multiculturel, travailler près de la mer, euh, avoir du temps pour mes enfants. Enfin, tu vois, ça peut être plein plein de choses très 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 différentes. Mais je pense que c'est vraiment vraiment important de savoir s'arrêter. Euh, et de savoir être honnête avec soi-même, c'est pas si facile. Hein. C'est pas si facile que de se dire, euh, euh, voilà, je vois que tous mes collègues se disent qu'il faut grimper les échelons, et en fait, bah, d'abord tout le monde n'a pas forcément envie de grimper les échelons, et c'est pas forcément que ça aussi le succès. Euh, mais en tout cas, d'avoir cette honnêteté-là, de se dire, bah, voilà, ce que ce que je voudrais pour moi, mm -hmm. c'est pas si simple.
1: Moi, je... encore une fois, je vais donner deux exemples. J'ai enfin, mon, mon exemple. Je voulais pas être general manager. C'est pas c'est pas ça que je voulais être. Ce que je voulais être, c'était quelqu'un qui contrôlait tous les éléments du business. Euh, je, voulais je voulais que ce soit moi qui soit responsable de, de, de la logistique, de, de, du marketing. Et si ça marchait bien, ben c'est moi. Et si ça ne marchait pas bien, ben c'était moi aussi. Euh, et je voulais avoir une équipe, parce que pour moi, l'équipe, c'est important. Ce n'est pas que je veux être un chef, ça n'a rien à voir. J'adore avec mon équipe aller quelque part. Donc, c'est ça. Et il s'avère que si on veut obtenir ça, oui, un poste de general manager, ça, 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 voilà, ça, 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 ça tique la boxe. Euh, donc ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple que je voulais donner, encore une fois, au long de ma carrière chez Adidas, j'ai rencontré beaucoup d'experts, mais qui ne voulaient pas devenir des, des, des experts en design, des gens absolument extraordinaires, qui, étaient, qui avaient une passion absolue, euh, qui étaient extrêmement bons dans leur, dans leur créneau euh, et, euh, et ils faisaient un job magnifique et ils n'avaient pas besoin d'aller plus loin mais tant qu'ils designaient la prochaine, la prochaine chaussure hype euh, en originals ou une chaussure super technique en saut à ski qui ne ferait jamais de chiffre d'affaires c'est ça qu'ils voulaient et c'est beau,
0: beau. Ouais, et ils ont un clairement... épanouissement incroyable Exactement, je pense que c'est ça qu'il faut, euh, qu faut aller regarder, c'est son épanouissement, et euh, l'épanouissement ça n'est pas nécessairement, même si bah, peut-être que socialement c'est un petit peu ce qu'on veut parfois croire, c'est pas nécessairement, nécessairement devenir, euh, devenir le boss et, et, et manager, ça peut être ça, euh, et, et si c'est ça, je pense que ce que tu disais là à l'instant est très intéressant, c'est-à-dire que c'est pas en soi euh, le fait d'être le boss qui est intéressant. Ça peut, hein, pourquoi pas Il mm -hmm, y en après a, tout, euh, pour certains, oui. euh, Mais ce n'est pas qu'une histoire de, de pouvoir. Là, en l'occurrence, toi, il euh, y a quand même une histoire, tu as quand même un lien avec les personnes, avec l'humain. Euh, on a discuté un petit peu avant en off, hein, c'est pour ça que je me permets de dire ça. Tu as un lien assez fort avec, euh, avec l'humain, ça prend une, une part assez importante dans, dans ton système de fonctionnement. Euh, on ne l'a pas dit, là, quand tu, quand tu quand as présenté un peu ton parcours, mais tu as quitté Adidas très, très, très récemment. Hein, donc, tu as travaillé... Je, je refaisais le calcul tout à l'heure, ça, 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 ça... travaillait 27 ans euh, chez Adidas, j'ai refait le calcul trois fois, je me dis mais mince, 27 ans, je suis sûre de ça, bon ok, 27 ans, euh, super, enfin, moi je trouve ça génial cette, cette fidélité à une boîte, il hein, y a des raisons hein, pour qu'on reste 27 ans dans une entreprise, c'est a priori tu t'y plaisais, donc c'est plutôt quelque chose de très joli, euh, as quitté Adidas euh, et maintenant, euh, c'est pour ça que je dis ça là tout de suite, c'est tu te recentres. Euh, en tout cas c'est comme ça que je le vois, tu vas me dire s'il si y a de mm -hmm. ça, tu te recentres vraiment sur l'humain, tu, tu as peut-être nous expliquer mais tu veux travailler autour euh, du, de l'accompagnement au changement mm -hmm. à travers exact. et du consulting, du mentoring, du coaching exact. et c'est vraiment, pour moi c'est vraiment voilà, accompagner, prendre un petit peu les gens euh, peut-être pas par la main mais, mais, mais par l'épaule pour, pour les amener à, à, à faire ce qu'ils veulent faire c'est ça
1: Exact, c'est exactement ça, je, enfin encore une fois, un jour, je me suis assis, c'était début 2020, euh, je me suis assis sur une terrasse. je me souviens très bien de ce moment-là, et je, je me suis dit, euh, j'ai décidé d'une nouvelle orientation dans la carrière, et il y avait des choses qui étaient très très importantes à, à, à garder ou à développer. Et une des choses que j'ai adoré faire dans, dans, dans ma carrière chez Adidas, et j'en ai vu beaucoup des changements, hein, parce que quand je suis rentré en 1994, on sortait tout juste, Adidas était quasiment en, en dépôt de bilan. Hein, à, à la société que c'est aujourd'hui, il euh, y a eu beaucoup de changements. Donc j'ai adoré transformer, j'ai adoré changer, et ça s'est plutôt bien passé. Euh, et donc ça, c'est quelque chose que je, 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 je tiens absolument à, à aller encore plus en profondeur. Et il s'avère que pour, un, pour réussir un changement, on peut avoir là une stratégie magnifique, un plan d'implémentation, un plan d'action magnifique, mais c'est les hommes, encore une fois, c'est les hommes qui font la différence. Et donc, l'accompagnement de l'humain enfin, pour, pour driver un changement, c'est vraiment ce qui, est, ce qui me motive aujourd'hui. Et c'est cette direction que je prends avec ma société que j'ai créée, Outcome Consulting, euh, qui, qui est basée, comme tu l'as dit très justement, sur le conseil, j'apporte des solutions, le mentoring, on discute ensemble de solutions, et le, et le coaching, où, où là, le, le coaché trouve ses solutions à lui-même, par lui-même. Euh, donc, c'est vraiment le, le, le centre de, de ce que je veux faire aujourd'hui.
0: Et alors, tu me disais, quand on, quand on préparait euh, cet épisode, tu me disais que s'il y avait une qualité, en fait, que, que, que tu utilises réellement pour... Je, je vais appeler ça du coaching, hein, de, façon, de façon générale, pour, 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 pour schématiser. Tu me disais que s'il y avait une qualité que tu avais appris dans ton métier, euh, je vais dire ton métier de CEO, je ne sais pas mm -hmm. si c'est un métier CEO, mais en tout cas voilà ta position de CEO euh, et je trouvais ça intéressant euh, tu me disais, la qualité que je retiens et qui me permet maintenant d'aller vers ce, ce coaching c'est l'écoute, ouais. et tu me disais un CEO, euh, son job c'est d'écouter pour pouvoir comprendre le problème, de poser exact. les bonnes questions, mais en fait, d'écouter. Euh, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire, en fait, le CEO, il est là pour donner des ordres, quoi, pour dire ce qu'il faut faire, etc. Mm -hmm. Et toi, tu me dis, bah non, c'est l'inverse, en fait. Mm -hmm. C'est d'abord mm -hmm. d'écouter.
1: Exact. Euh, alors, je vais revenir sur le CEO, mais pour le coaching, c'est clair, l'écoute est, est, est au centre de tout. Euh... Mais pour le CEO, c'est pareil. Euh, un CEO qui est juste avec ses croyances, avec ses, ses, ses idées et qui impose, euh, impose tout ça à son organisation, il a de grandes chances d'aller dans le mur. Euh, un CEO doit, doit écouter, il doit comprendre, il ne doit, doit pas se désolidariser de, 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 de l'équipe, du, du, du business de tous les jours. Bien évidemment, il doit prendre de la hauteur. Mais il doit être capable de descendre en profondeur, descendre en détail. Pour ça, il faut écouter. Et il faut vraiment écouter. Euh, alors, j'ai eu cette chance d'avoir cette position en Italie. L'Italie, c'est un, une culture qui est très hiérarchique, où le capot, le chef, est très important et on le respecte tellement qu'on n'ose pas tout lui dire. Et c'est la pire des catastrophes. Quand un CEO n'entend pas la vérité, il est fini. Il est fini. Et donc, il faut écouter. Et pour ça, il faut écouter, mais... Euh, je ne trouve pas le mot en français genuinely, il faut vraiment euh, du, 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 faut, il faut être honnête avec son écoute il faut en faire quelque chose, il ne faut pas que ce soit fake euh, et pour ça bah, il faut aller au devant des gens, il faut, il faut qu'ils aient confiance en vous pour vous parler, pour vous dire ah bah oui, oui non aujourd'hui ce client là, il faut, il faut entendre tout ça parce que sinon on prend les décisions sur les mauvaises bases, et donc l'écoute est, 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 est primordiale, primordiale mais pour ça il faut établir un, effectivement un, un environnement où les, les équipes euh, n'ont pas peur de vous parler.
0: Oui, ça ne doit, ça doit pas être simple là, quand tu dis que culturellement, en Italie, le chef est tellement respecté que finalement, ouais. on ne va pas nécessairement oser lui dire, euh, lui dire tout. Euh, donc, tu, ta stratégie à toi, ça a été de créer ce climat de confiance ouais. très fort qui leur a permis d'aller outre ce, ce, entre guillemets, ce, ce biais culturel et de dire, bah, si même si je suis le chef, même si le capot, c'est moi, ben, tu t as le droit de me dire, euh, là, ça va pas, ou là, euh, là j'y crois pas, ou il y a des choses qui ne me, qui me conviennent pas.
1: voire même de me challenger, C'était pas du tout dans la culture, de me dire, euh, Franck, tu as tort. Euh, et même, même si on était dans une culture de sport, enfin, c'est la réalité, c'est une, une culture très... Très, très chaleureuse où on peut parler à tout le monde au siège à Erzo il n'y a, a, a pas ces mêmes difficultés mais il y a toujours y a quand même ces challenges mais tout le monde se tutoie c'est à l'anglaise mais tout le monde se tutoie euh, mais il était important de, effectivement de, 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 de mettre en place et de, de changer un peu cette culture et ça prend du temps de changer une culture euh, au départ les, à part ma, ma first line personne ne rentrait dans mon bureau même si la porte était tout le temps ouverte, et je le clamais au effort, la porte est vraiment ouverte. Euh, quand elle est ouverte, n'importe qui peut rentrer. Au début, personne ne rentrait. Euh, à la fin, tout le monde se... Enfin, tout le monde. Les gens se permettaient, enfin, les équipes les, se permettaient de rentrer.
0: Mais j'entends je, ce que tu dis, parce que tu vois, j'ai bossé chez Microsoft, et il y avait un peu ce truc-là, chez Microsoft, de dire euh, « tout le monde a accès à tout le monde euh... », tous les emails de tout le monde, tu sais, ils sont tous construits de la même façon hein, les emails. Mmh, mmh. Tous les emails sont accessibles par tout le monde. Tu peux mmh. pinguer, tu vois, sur 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 les, les réseaux immédiats. Tu peux pinguer tout le monde à tel point que Satya Nadella, donc le PDG de Microsoft, euh, était euh, joignable. Alors, je pense mmh. que tu passes par son assistante hein, très, ou son assistant très certainement. Il n'empêche que euh, la, le moindre stagiaire a accès euh, à tout le monde. Dans les faits. Ce n'est pas parce que tu as accès d'un point de vue euh, tu vois, théorique, bien évidemment, que tu, vois, tu vas aller envoyer un mail à Satya en disant <rire> Salut Satya, dis-moi, j'avais une idée. Euh, ce n'est pas, pas parce que théoriquement on te dit la porte est ouverte que c'est si facile de créer ce, ce schéma de confiance qui permet de dire bah, si, si, elle est ouverte et elle est ouverte, tu peux rentrer. Ou bien même tu es ligne 2, ligne 3, ligne 5. Euh, exact. Pas...
1: Et la façon de prouver que c'est une vraie ligne ouverte, c'est de faire quelque chose de ces informations. C'est la, 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 la seule façon. Sinon, c'est fake. Sinon, c'est juste, ah oui, tiens, viens dans mon bureau, voilà, voilà, tu te, une petite séance d'écoute, de, 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 et puis tu ressors, et puis il ne se passe rien. Euh, non, non, il faut, il faut effectivement faire quelque chose.
0: Ce qui n'est pas simple dans le sens où tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Non, On n'est pas okay. en train de dire, tu Exactement. prends les informations, ce n'est pas la boîte à idées et euh, donnez-moi les idées, puis je vais les mettre en place. Ton, ton job, c'est quand même d'arbitrer.
1: Exactement. Et tout, 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 toute idée n'est pas bonne à prendre. Et, euh, non, et là, il faut être très clair avec le cadre. Il faut être très, très clair avec le cadre. Mais euh, je me souviendrai toujours, euh, c'était un, un, un prof à, à Harvard, qui nous disait que le job le plus important pour un CEO, c'est de secouer le pommier. Euh, C'est-à-dire que secouer l'arbre et chaque fruit qui descend, qui tombe, c'est une information. Et j'ai trouvé cette image, euh, Enfin, j'aime beaucoup travailler avec les images, euh, j'ai trouvé cette image très puissante. En fait, c'est ça. Parce que si on se contente de regarder le pommier, ok. Euh, il faut secouer le pommier pour obtenir l'information.
0: Est-ce que secouer le pommier, ça veut dire aussi challenger les gens
1: Oui, bien sûr. Bien sûr, ouais, ouais. il y a de l'information qui vient, si elle ne vient pas, il faut, la, faut, la, faut aller la chercher, il faut challenger, j'aime bien le « why, why, why » descendre de plus en plus en profondeur, j'adore ça, euh, et, et aller vraiment à la source, à la, à la base, et puis après remonter. Euh, je, je pense que pour un... Pour un un PDG ou quelqu'un qui dirige une équipe, un, un, quelqu'un d'assez senior, c'est très très important de savoir descendre dans le détail, de ne pas s'y perdre, de remonter assez rapidement et de reprendre l'hélicoptère et, euh, et de prendre des décisions.
0: Ouais, c'est peut-être ça la difficulté, c'est effectivement ce, ce passage mmh. de je descends dans le détail, je remonte, mais je sais remonter, je sais exact. intégrer cet élément dans une vision, dans une vision plus globale. Euh, mais j'aime beaucoup ce que tu dis de, du, du why, 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 de demander toujours, mmh. parce que je trouve que c'est, un, c'est intéressant parce que ça te permet d'accéder à des informations qui sont vraiment pour le coup précises, construites, intégrées, etc. Et deux, encore une fois, d'un point de vue managérial, moi je trouve que ça donne énormément de, 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 de valeur à ce qu'apportent les gens. C'est-à-dire que si tu ne poses pas cette question de « mais pourquoi tu dis ça ?» et « pourquoi ?» et « pourquoi ?» euh, finalement, bah, les gens viennent te donner un élément voilà, euh, qui, qui a peut-être été réfléchi en cinq minutes. Mais s'ils si savent, c'est surtout ça, s'ils savent que derrière, tu vas leur demander pourquoi 15 fois et que tu vas aller chercher toujours la raison d'être derrière, euh, d'un coup, tu es obligé de venir avec des choses construites. Moi, je sais que j'étais très comme ça. Tu vois, là, sur, sur le pourquoi, on se ressemble, on se ressemble beaucoup. <rire> j'étais même très embêtante quand j'étais manager sur le, sur le pourquoi. Moi je en marketing, tu vois, je, bon, tu connais bien le marketing, il hein, n'y a pas de règles, il n'y a, a rien qui est écrit en marketing, oui, oui, oui. sinon euh, on aurait tous des boîtes euh, à plusieurs milliards euh, de, de chiffres d'affaires. Donc, il n'y a pas de, de bien, pas bien en marketing. En revanche, il y a des convictions. Si tu mm -hmm. penses ça, mais c'est pourquoi Ce n'est pas juste exact. parce que c'est beau, parce que ça te plaît, parce qu'il y a pourquoi, il y a un pourquoi derrière. Pourquoi et je trouve exact. que c'est extrêmement intéressant et très valorisant pour les gens parce que euh, même si ça peut être euh, intimidant peut-être au début, Mmh. Euh, dès lors qu'on sait venir avec un pourquoi, ben on, on, voilà, la personne euh, immédiatement, tu vois, quand on parlait d'expertise, tu deviens expert quand tu sais répondre au pourquoi, finalement.
1: Mmh, exactement. Et tu, tu parlais de, de challenger aussi, ben ça, ça en fait partie. Euh, de vraiment comprendre la, 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 le, la base d'un raisonnement, le, le, le pourquoi d'une proposition, euh, vraiment comprendre la, la, pourquoi, pourquoi c'est arrivé sur, sur, sur ta table. Quoi. Et donc, ça, c'est vraiment important. Ça, et en coaching, c'est... Alors, on n'utilise pas le mot why, parce que c'est... Mais en, en coaching, c'est aussi la base. C est, c est le... Ça ne marche que... Enfin, la, la méthode que je suis, la méthode ICF, c'est une méthode basée sur le questionnement. On ne fait que questionner, que poser des questions. Et, euh, et on ressort des, des prises de conscience, on ressort des plans d'action, on ressort des transformations pour, euh, pour le coacher qui sont absolument incroyables,
0: juste en posant des questions. Juste en posant les bonnes questions qui, mmh. qui, voilà, qui vont amener la personne finalement à aller, euh, à aller rechercher ce qu'il y a Exactement. derrière, à aller peut-être gratter, euh, gratter plus loin. Et la, la solution, c'est la personne qui, qui l'a probablement et toi, tu es là elle juste là. pour l'aider à démêler les choses. Quoi.
1: Elle est là, la solution, elle est toujours là.
0: Écoute, j'ai envie de finir sur la solution, elle est toujours là, je trouve que c'est très, très beau comme phrase, Franck. J'avais mille autres questions, très sincèrement, j'avais envie qu'on parle de, 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 de travail avec des équipes multiculturelles, je sais que c'est important pour mmh. toi, j'avais plein plein d'autres questions, mais en même temps, euh, voilà, en une trentaine, quarantaine de minutes, on ne va pas pouvoir aborder tous les sujets. Mais en tout cas, ce que je retiens, euh, tu vois, je, je retiens trois mots de mmh. tout ce qu'on s'est dit euh, là aujourd'hui. Euh, premier mot, c'est « Humilité ». Et je trouve que, ça, vraiment, ça te représente, ça te représente mm -hmm. beaucoup. C'est-à-dire que, bien souvent, quand on se dit « PDG d'Adidas Italie, euh, attends, euh, <rire> quand, on s'est rencontrés sur LinkedIn, hein, Franck. Mm -hmm. on, on peut le dire, on ne se connaît pas euh, oui, oui. particulièrement. On a échangé sur LinkedIn. Et moi, j'étais assez flattée. Hein. Je me dis « Non, tu as le PDG d'Adidas Italie qui t'envoie un mail, c'est plutôt quand même voilà, assez, assez génial. » Et en fait, j'ai eu l'idée, en discutant avec toi, de cette série euh, parce que je me rends compte que beaucoup de gens, et à des niveaux très divers, hein, euh, beaucoup de gens n'osent pas euh, aller vers des personnes qu'ils estiment être plus élevées hiérarchiquement, quelle que soit la hiérarchie, mmh que eux Et je trouve que c'est euh, dommage, et c'est dommageable, Exactement. parce qu'on est tous des êtres humains, et on est tous... Euh, voilà. Et c'est pas parce que Franck, toi, t'es PDG d'Adidas Italie, que t'es pas quelqu'un avec qui on peut discuter, que t'es mmh. pas quelqu'un d'abordable. Mmh. Je dis pas que tu vas aller discuter avec absolument tout le monde, parce qu'à un moment donné, euh, bah, t'auras plus il y a 24 heures <rire> dans une journée, hein, quoi qu'il arrive. Mais euh, ce que je veux dire par là, et c'est un petit peu le sens de cette série, c'est de se dire, les, les gens ne sont pas... Euh, ils ne sont pas différents de nous, finalement, mm -hmm. quand bien même on a l'impression qu'ils ne sont pas abordables. Exactement. Et, et, et c'est très important pour moi aussi de, de, voilà, de remettre ça et de se dire, mais finalement, euh, bon, y a pas de... on est tous un peu pareils euh, quelque part. Donc, cette humilité que toi, tu as, et tu, tu en parlais, tu disais c'est important d'être humble face à la connaissance, mm -hmm. face à, à ces équipes, c'est important, euh, de choisir. Euh, ça c'est quelque chose que tu as dit tu as dit dès le début inconsciemment tu as choisi finalement d'aller mmh. vers des métiers passion euh, de choisir et de se poser régulièrement de se dire bah, qu'est-ce que je veux faire où je veux exact. aller d'être euh, clair euh, sur tes objectifs c'est ce qui te permet finalement d'avancer en tout cas d'avoir cette trajectoire que tu souhaites avoir et puis j'ai envie de troisième mot de dire écoute euh, toi c'est ce qui je pense te catégorise te, ca te caractérise pas te catégorise te caractérise tout particulièrement c'est cette écoute euh, que tu as, cette écoute, ça veut dire, euh, écouter, c'est écouter des gens et, et l'importance que tu donnes finalement à la, à la parole de l'autre euh, que je trouve vraiment super, super intéressante. Écoute, euh, Franck, merci infiniment d'avoir euh, accepté de, de commencer euh, cette série euh, avec moi et de, de livrer euh, ton parcours et, et tes ta vision euh, du business. Euh, J'espère que, que ben, ça va. Cette série va intéresser euh, plein, plein de gens. Merci infiniment à toi, Franck, euh, d'avoir accepté de, de participer.
1: Ben, moi aussi. Enfin, je te remercie, Estelle. C'était euh, un échange très vraiment très sympa. Et puis, euh, je pense qu'on a mis le doigt sur des sur des points importants de, 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 ce type de, de ce type de fonction. Donc euh, oui, merci à toi. Merci pour euh, ton questionnement <rire> qui était euh, très pertinent. Donc euh, merci Estelle.
0: Écoute, Franck, tu es le bienvenu évidemment sur le podcast du marketing quand tu veux. Euh, je suis sûre, moi, que euh, les gens qui nous écoutent euh, ont appris plein, plein de choses, même si ce n'est pas le format que j'ai habituellement. Tu sais, mon format habituel, c'est donner une stratégie marketing à chaque fois. Mmh. Sauf que là, en fait, tu nous as donné quand même plein de pépites. Et tu vois, c'est des pépites au sens où ça s'applique euh, à ce poste, ou en tout cas ces postes de manager, mmh. de manager de beaucoup de personnes, de CEO, de dirigeant, etc. Mais finalement, tu vois, moi ce que j'ai entendu, c'est que ça s'applique euh, à peu près à tout type de poste parce que finalement, c'est des valeurs humaines euh, d'abord, avant tout. Euh, et donc, euh, je, moi, je pense que tu vois, les petites pépites que tu nous as données tout au long de notre discussion, on va pouvoir les appliquer quelle que soit notre position.
1: Exact, 100% d'accord
0: merci infiniment Franck et puis je te dis à très vite
1: okay. merci Estelle à bientôt au revoir
0: alors j'espère que cet épisode vous a plu et que comme moi vous avez appris plein de choses Franck nous a vraiment livré plein de pépites dans cet épisode dites-moi s'il vous plaît par email, dans les notes de ce commentaire sur LinkedIn où vous voulez dites-moi si ce format vous plaît je continuerai bien sûr à vous faire des épisodes très actionnable, très concret, avec une stratégie à décliner dans votre entreprise. Et le but, bah, c'est de le faire aussi avec des grosses pointures, avec des PDG, avec des directeurs, des directrices marketing, pour que eux nous donnent leur point de vue. Dans une grosse boîte, eh ben, on a des problématiques qui peuvent s'appliquer dans une boîte plus petite également. Et je pense qu'on a beaucoup, beaucoup à apprendre de ces gens-là. Dites-moi si ce type de format vous intéresse et puis je vous trouverai de super entrepreneurs pour venir sur le podcast du marketing. Si vous n'êtes pas déjà abonné au podcast du marketing, profitez-en là tout de suite pour le faire. Vous pouvez y le faire très 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 simplement en allant sur le podcastdumarketing.com slash newsletter. Je vous envoie toutes les semaines des infos bien sûr sur le podcast. Je vous partage mes bons plans. Je vous donne accès à tous les cadeaux bonus et à des invitations exclusives d'événements que j'organise tout au long de l'année. Je vous dis à très vite